1: querida Almas Hercianas, ¿cómo están? Estamos en los estudios de Radio NAM para transmitir una noticia, pues que nos ha encantado en este inicio de febrero de 2023, pero que ya aquí en este gabinete hemos escuchado, difundido y muy orgullosos de presentar la colección Voz Viva de México y también Voces de América Latina. La noticia es que ya en este 2023 ustedes pueden acceder a ella completamente de forma digital a través de su celular. Computadoras, iPads, cualquier dispositivo digital que se pueda conectar a internet y del cual puedan escuchar audio, pueden encontrar la página vozviva.unam.mx para conocer las 80 voces que de momento están disponibles. Son voces históricas que son las creadoras de la historia de la literatura mexicana y de la literatura de América Latina. Tienen que saber que en la actualidad son más de 650 cintas de carrete abierto que poco a poco se han ido trabajando y remasterizando para que todos podamos tener acceso a estos fragmentos de historia preservados en audio. Pero como les comento, de momento podrán ser 80 los que puedan consultar y poco a poco se irá llenando todo ese catálogo y se estima que para 2024 estén ya disponibles 285 títulos de esta colección. Haciendo un poco de historia, recordemos que Max Aub, un importante personaje de la cultura en México, trabajaba para la UNAM y propuso hacer el registro de obras en voz de sus autores, con lo cual se consiguió la tecnología necesaria, que era una grabadora AMPEX 350 y varias cintas de carrete abierto. Comenzaron a hacer esa grabación de las autoras y autores y, con el paso del tiempo, prestaron esta grabadora a Radio UNAM y es así como... También la Fonoteca de Radio UNAM pudo hacer su acervo y conservación de grandes voces, grandes programas y transmisiones y que también ahora son memoria del mundo de la UNESCO. Esta colección lo es, de hecho fue de las primeras que obtuvo ese reconocimiento honorífico como Memoria del Mundo de la UNESCO y ahora ustedes lo pueden consultar de forma gratuita y digital en la página vozviva.unam.mx Recordemos también que esta colección ha pasado por varios periodos de cambio y de personas que también han sido muy destacadas en la literatura y en las artes que nos han permitido disfrutarlo en diversos formatos Recordemos por ejemplo con su creador Max Aub que propició que se grabaran en cinta de carrete para pasarlos a un vinilo, de ahí después a cassettes, por ejemplo, posteriormente se convirtieron a este formato en CD y ahora en plataformas digitales. Y también se sabe que estarán en algunos puntos estratégicos repartiendo gratuitamente estos libros de la nueva colección ...pero con un código QR que ustedes al momento de pasarlo con la cámara de, de su teléfono... ...pues podrán acceder directamente al audio. Dentro de este escaparate de autores podrán encontrar, por ejemplo... ...a la misma Rosario Castellanos, a Luis Cernuda, a Inés Arredondo... ...de la cual tendremos este audio que hoy presentaremos... ...a Julio Cortázar, a Elsa Cruz, a Margarita Michelena... ...a Guadalupe Amor, Julieta Campos, Salvador Novo y muchas más voces... Recordemos también que para hacer el diseño de arte de estos discos desde sus orígenes, por ejemplo, se le comisionó a Vicente Rojo la curaduría de la plástica mexicana de esos tiempos para ponerlo en estas cubiertas. Y es por ello que si indagamos en las ediciones originales y primeras de esta colección Voz Viva, verán pinturas que visten a estos audios como los de Remedios Varo, José María Velasco, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Lilia Carrillo y el mismo Vicente Rojo. Y ya haciendo este recuento histórico bueno, queremos presentar uno de esos tantos audios. Recordemos que ahorita están disponibles 80 audios, pero recordemos que son 650 grabaciones en carreta abierto las que se tienen y que se están trabajando continuamente para que ustedes puedan disfrutar de un catálogo mayor conforme vaya pasando estos años. Entre ellas está Inés Arredondo. Ella es una escritora que grabó justamente para Voz Viva de la UNAM. Con el cuento La Tsunamita, un texto narrado en primera persona y en donde la protagonista se enfrenta al derrumbe de la dignidad y el amor filial, como lo podrían describir, y esto se presenta en un ambiente lúgubre. ...que aborda temas como la muerte, la perversión, el amor, la pérdida de la inocencia y el autoritarismo. Esto fue grabado en 1980 y recordemos que Inés Arredondo es una escritora mexicana... ...que nació en Sinaloa, en Culiacán, en 1928 y falleció aquí en la Ciudad de México en 1989 hace 34 años, y es que sin duda es una de las escritoras más sobresalientes dentro del de cuento mexicano. Perteneció a la llamada generación del medio siglo, donde coincidió con intelectuales como Humberto Batis, Juan García Ponce, José de la Colina y Tomás Segovia. Entre otras plumas que se alejaron de tendencias nacionalistas, porque recordemos que era ese cambio también en... La transformación de toda la cultura que se generó por parte, obviamente, oficialista del gobierno en lo nacionalista. Y bueno, de ahí se fueron muchos autores desprendiendo a escribir algo más allá de estos temas que estaban muy presentes en ese status quo de entonces. Esta autora, Inés Arredondo, miró más hacia la universidad y la exploración de diferentes temáticas y géneros. Así que escuchemos la Tsunamita de Inés Redondo, una grabación de 1980 en la colección Voz Viva. Y que ustedes pueden ahora también escuchar de forma íntegra, aquí será solamente un fragmento, en vozviva.unam.mx, pero también en descargacultura.unam. Punto mx síganos en twitter arroba gabinete bajo y con esto me despido soy frida rebontolet hasta la próxima
2: la tsunamita inés arredondo y buscaron una moza hermosa por todo el término de israel y hallaron a bisac tsunamita y trajeron al rey y la moza era hermosa la cual calentaba al rey y le servía mas el rey nunca la conoció. Reyes 1, versículos 3 y 4 Aquel fue un verano abrazador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad de la ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de dominar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Nada cambió cuando recibí el telegrama. La tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera de sentirme en el mundo. Mi tío Polonio se moría a los setenta y tantos años de edad. Quería verme por última vez, puesto que yo había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo, y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo esto era perfectamente normal. Y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje en aquel mismo centro intocable en que me envolvía el verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta. Caminando por las calles solitarias con mi pequeño belice en la mano... Fue cayendo en el entresueño privado de realidad y de tiempo que da el calor excesivo. No, no recordaba. Vivía a medias como entonces. Mira, Licha, están floreciendo las amapas. La voz clara casi infantil. Para el dieciséis quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra. La oía, la sentía caminar a mi lado, un poco encorvada, ligera a pesar de su gordura, alegre y vieja. Yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía de mi tía Panchita, la hermana de mi madre. «Bueno, hija, si Pepe no te gusta...» pero no es un mal muchacho. Sí, había dicho esto justamente aquí, frente a la ventana de la Tichi Valenzuela, con aquel gozo suyo inocente y maligno. Caminé un poco más, nublados ya los ladrillos de la acera, y cuando las campanadas resonaron pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo. Era otro. Las amapas no habían florecido y yo estaba llorando con mi vestido de luto delante de la casa de mi tío. El saguán se encontraba abierto como siempre y en el fondo del patio estaba la bugambilia. Como siempre. Pero no igual. Me sequé las lágrimas y no sentí que llegaba sino que me despedía las cosas aparecían inmóviles como en el recuerdo y el calor y el silencio lo marchitaban todo mis pasos resonaron desconocidos y María salió en mi encuentro ¿por qué no avisaste? hubiéramos mandado fuimos directamente a la habitación del enfermo al entrar casi sentí frío el silencio y la penumbra precedían a la muerte Luisa ¿eres tú? aquella voz cariñosa se iba haciendo queda y pronto enmudecería del todo aquí estoy tío bendito sea Dios ya no me moriré solo no diga eso pronto se va a aliviar Sonrió tristemente. Sabía que le estaba mintiendo, pero no quería hacerme llorar. «Sí, hija, sí. Ahora descansa. Toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco». Más pequeño que antes, enjuto sin dientes, perdido en la cama enorme y sombrenadando sin sentido en lo poco que le quedaba de vida, atormentaba como algo superfluo, fuera de lugar, igual que tantos moribundos. Esto se hacía evidente al salir al corredor caldeado y respirar hondamente, por instinto, la luz y el aire. Comencé a cuidarlo y a sentirme contenta de hacerlo. La casa era «mi casa» y muchas mañanas al arreglarla te arareaba olvidadas canciones. La calma que me rodeaba venía tal vez de que mi tío ya no esperaba la muerte como una cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba los días a un futuro más o menos corto o largo con una dulzura inconsciente de niño. Repasaba con gusto su vida... ...y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes... ...como hacen los abuelos con sus nietos.
0: A
1: Acabamos de escuchar La Tsunamita de Inés Arredondo... ...una grabación de 1980... ...que pertenece al catálogo de Voz Viva... ...esta colección de obras en voz de su autor que tuvo a bien iniciar el estimado don Max Aub allí en 1959 y que con ello promovió toda una generación de autores para la preservación de su voz y de su obra a través del sonido y del cual Radio UNAM está muy orgulloso también de preservar, conservar y difundir estos audios que salen desde la Fonoteca Gómez Arias de Radio UNAM. Yo soy Fría Rebontulet, síganos en Twitter, arroba Gabinete bajo Hasta la próxima.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.
1: Radio UNAM presentó...
0: Gabinete de curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora
0: dispara tu curiosidad en la próxima emisión